0: سلام و روز همه شما مخاطبان عزیز جدال بخیر به یک برنامه فوری خوش آمدید با جناب آی حسین پاک از خبرنگاران بحران و خبرنگاران جنگ هستیم در ایتال شب در جنوب لبنان و در مرز رژیم اشغالگر اسرائیل سلامای پاک و روزتون بخیر قروبتون بخیر در هر جایی که هستید در جنوب لبنان خیلی خیلی ممنون که قبول که ما صحبت کنید بدون اول آمادگی قبلی بگید که چه خبر در چه وضعی هستید و درگیریهای امروز به چه شکلی بوده.
1: سلام و احترام خدمت شما و بینندگان برنامه جدال ما در یک نقطه بسیار مهم در مرز جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی هستیم. به دلیل اهمیت استراتژیک و دلالت تاریخی که این نقطه داره اینجا همون نقطه‌ایه که سال 2006 عملیات بعد الصادق از اون انجام شد و در یک منطقه پایین همین درختانی که شما مشاهده می‌کنید به اسم خل توارده رزمندگان مقاومت رفتن و اون دو خلبان اسرائیلی رو اوردن که منجر به آغاز جنگ 33 روزه شد خدمت شما ارز بکنم ایتو شب از ابتدای نبرد طوفان العقصاد دائما مرکز تنش میان مقاومت و رژیم صهیونیستی بوده به دلیل وجود دو پایگاه مهم در نزدیکی این منطقه پایگاه اول پایگاه الراهب در سمت راست من و پایگاه دوم پایگاه شتولا پشت سر من پایگاه شتولا مشرف هست به منطقه الجلیل غربی یکی از مناطق مورد منازعه در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی دقایقی قبل مقاومت اسلامی با سه موشک پایگاه شتولا را مورد هدف قرار داد و هنوز آماری از تلفات و نوع عملیات در دست نیست چون الله هنوز بیانیه خودش رو اعلام نکرده بیش از یک ساعت و نیم هست که ما در این نقطه صدای حمله مقاومت و پاسخ سهیونیست ها را به مستر شلیک موشک ها میشنویم که اکثراً هم حمله توبخانهی بوده اگر هم شما بشنوید الان پهپادهای شناسایی رژیم که از نوع امکاه هست دائما در این منطقه در حال پرواز هستند. خب حملات امروز شاید در مقایسه با دیروز کمی دیرتر شروع شد ولی شدت بسیار بیشتری داشت و حالا تا به سمت ساعت پایانی شب بریم من فکر ادامه داشته باشه و فردا و پس فردا تا قبل از سخنرانی دبیر کل حزب الله فکر می کنم این منطقه به سمت شدید شدن درگیری ها خواهد رفت.
0: بسیار عالی. اگر شما ما با هم صحبت می‌کردیم داشمون آماده می‌کردیم من صدای هم پهبات ها و هم صدای ها رو می‌شنیدم. چند تا انفجار به نظرتون در همون زمان از از که شما در اون منطقه مستقر هستید؟
1: الان ساعت به وقت محلی ده دقیقه به پنجه بعد از ظهر هست در جنوب لبنان ما تقریبا یک ساعت و نیم هست که از قطاع شرقی یعنی بخش شرقی مرز لبنان و فلسطین اشغالی در منطقه العدیسه حرکت کردیم و یک ساعت و نیم هست که در این نقطه حضور داریم شاید بیش از 20 انفجار ولی خب اکثر این انفجار ها پاسخ توبخانهی رژیم به حملات مقاومت هست علاوه بر حملاتی که به پایگاه شتولا پشت سر من انجام شد گروه های فلسطینی هم حمله راکتی داشتند به مناطقی در مناطق مسکونی در منطقه الجلیل غربی یعنی پشت همین تپهی که شما مشاهده می کنید منطقه الجلیل غربی که هنوز نیست کدامی که از گروه های فلسطینی این حمله را انجام داده ولی تا دقایق دیگر احتمالا یکی از گروه های مقاومت مسئولیت این حمله را خواهد پذیرفت ولی نکته مهم حمله بود که در این نقطه اتفاق افتاد من تا به حال در این 21 روز یک همچین شدتی ندیده بودم و حجم آتشی که مقاومت بر روی پایگاه شتولا ریخت و حجم پاسخ سهیونیست واقعا پاسخ شدیدی بود در همین اسناء خوبه که اشاره بکنم رژیم سهیونیستی روستای ایترون در فاصله کمتر از پنج کیلومتری ما رو با بمب فوسفوری هدف قرار داد و روستای بعد یعنی ما الان وسط هستیم پایین ما روستای ایترون هست بالای ما روستای رامیا هر دو روستا رو هدف قرار داد که ایترون با بمب فسفوری بود و هنوز نمیدونیم چه تلفاتی در روستای ایترون اتفاق افتاد.
0: آره حالا من تصویر روستای رامیا رو دارم به مخاطبان نشون میدم درسته در اینجا ما رامیا رو داریم میبینیم در منتهای سمت بله بله من الان اکسش عکسش رفتم اینجا رو بعد مورد حمله قرار داد و و دیگه کجا بودش
1: ایترون، رامیا و خود ایتو شب یعنی این سه روستایی که تقریبا پشت سر هم قرار گرفته یک روستای مسیحی نشین هم میان اینها هست به اسم رومیش که حالا امروز مورد هدف قرار نگرفته ولی روستای ایترون با بمب فسفوری و روستای رامیا هدف حمله توپخانه قرار گرفت و خود ایتو شب هم که مورد هدف حمله توپخانه قرار گرفت ولی به شکل هم اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم تنش ها در این قسمت از مرز یعنی قطاع غربی بسیار بالاتر از مناطق دیگه بوده از ابتدای جنگ خدروی حامل خبرنگاران هم در نزدیکی همینجا مورد هدف قرار گرفت در روستای علم و شب که ما تا دقایق دیگه از اونجا عبور خواهیم کرد و به سمت منطقه رسناقوره در کنار خط ساحلی دریای مدیترانه خواهیم.
0: بسیاری، خب شما الان حدود 21 روز اونجا هستید رو درسته پارک
1: من از روز ابتدایی عملیات طوفان الاقصی در منطقه حضور دارم من
0: یه گزارش ما بدین در مطبوعات این
1: پاسخ توپخانه ای رژیم صهیونیستی بود از این تپه ها این مرکز عملیات شمالشون نزدیک است اونجا شنیدید توب خانه رژیم داره پاسخ میده به حملات مقاومت. بله بفرمایید.
0: بسیار خب ما اومدیم که شما در جای امنی قرار داشته باشین و خدا نکرد اتفاقی براتون نیفته در طی این گزارشی که دارید میدید.
1: نه جای ما الحمدلله امن است و در فاصله با خط آبی قرار داریم. بفرمایید. البته یه نکته ای داره آقای علیزاده برای خبرنگاران جای امنی در مرز جنوب لبنان واقعا وجود نداره چون رژیم به پروتکل هایی که مورد تصویر ارتش لبنان و نیروهای های پاسمان و صلح سازمان و ملل هست عمل نمیکنه.
0: خب آی پاک شما 21 یک روز اونجا هستیم در مطبوعات غربی دو تا دکره خیلی روش تاکید میخواید که این که الله بسیار کشته داده. و و تعداد کشته های از بهلاح بالا است و دوومیشم این که به شکلی آتش توپخانه اسرائیل ها بسیار بیشتر از آتش توپخانه و پاسخ های حزب الله تصویری که می این که عملا حزب الله کوتاه اومده یک روایتی ما از این 21 روز و از روند بدید این که آیا واقعا با همدیگه اومدن و یا اینکه نه مثلا گاهی وقتا حزب الله سعی کرده که مدیریت تنش کنه که از دست خارج نشه و آیا اون تصویری که در رسانه های غربی می صحیح یا نه
1: آیا علیزاده من اسم رو مدیریت تنش نمیذارم یک اتفاقی بعد از سال 2006 بین الله و رژیم صهیونیستی افتاده به اسم ما در زبان عربی بهش میگیم قواعد الاشتباک یعنی قانون درگیری قانون درگیری یک چیز ای هست بین دو طرف در های مختلف از سال 2006 تا الان هر طرف که تونسته دست برتر سیاسی امنیتی در منطقه پیدا کنه قواعد درگیری را به سود خودش جابجا جا کرده. خیلی نزدیک بود که قواعد درگیری میان مقاومت و رژیم صهیونیستی عوامل مختلفی داره مثلا جنگ سوریه خیلی اتفاق افتاده مثلا شما در یک برهه در جنگ سوریه مقاومت یک شهید داد به اسم شهید علی کامل محسن که در دمشق مورد هدف رژیم قرار گرفت وقتی سید حسن اعلام کرد که میخواد انتقام این شهید رو بگیره چهل و پنج روز ارتش رژیم صهیونیستی یک عقب نشینی دو نیم کیلومتری از مرزهای شمالی انجام داد که حتی در این جنگ هم اتفاق نیفتاده این مثال یکی از اون قواعد درگیری بود خب قواعد درگیری میان الله و رژیم صهیونیستی در این بیست و چند روز یک معادله ای رو داره معادله در زبان عربی ما بهش میگیم اسکار به فعلا دو طرف در حال ضربه زدن به مراکز نظامی یکدیگر هستند یعنی حزب الله هنوز به جز پایگاه‌های مرزی که اینم من احساس میکنم کاملا دست برتر با مقاومت بوده و دلیل هم دارم شما در عمق 1 و نیم کیلومتری و یک طول 100 کیلومتری چهل و شیش پایگاه دارید که این پایگاهها هر کدوم حداقل یک بار مورد هدف قرار گرفته 33 تا مرکز راداری مورد هدف قرار گرفته 120 کشته و زخمی که مستنداتش موجود هست خب اگر کارشناسان سیاسی و نظامی بخوان به این بپردازن من فکر میکنم عمق کم عملیات یعنی شما در این یکونیم کیلومتری و حزب الله خب شما چیزی به عنوان الله روی زمین نمی بینید یعنی نه بروز نظامی هست نه ماشینی هست نه سروازی هست نه کسی لباس خاصی می میپوشه خب من احساس میکنم تعداد شهدای الله این پنجاه یک نفر متناسب با حجم عملیات هست که متاسفانه حتی در رسانه های ایران هم سانسور جدی شده و هنوز ما دلیلش رو خودمون هم نمیدونیم و این بیش از 105 عملیات که مقاومت در این روزها انجام داده ضربه بسیار سنگینی به رژیم بوده شاید ضربه محکمتر از اونی که حماس در روز 7 اکتبر به رژیم وارد کرد ولی به دلیل رسانه رسانه‌ها بیشتر معطوف غزه بودن این اتفاقات اینجا دیده نشد و حجم تلفات مقاومت اسلامی و 50 و چند شهید مقاومت کاملا متناسب هست با حجم عملیات شما در جنگ 33 روز حزب الله تخمین زده میشه بین 100 تا 180 تا شهید داشته حجم عملیاتی که در این روزها اتفاق افتاده بیشتر از جنگ 33 روزه بوده و اگر بخوایم مقایسه بکنیم هم تعداد شهدا کمتر شده و هم ضربه قوی تر بوده توان جاسوسی رژیم در خط اول پایگاهاش کاملا از کار افتاده آقای علیزاده شما قبلا این پایگاه های رژیم رو اگر در این نقاط عبور می کردید در پس هر پایگاهی در آستانه هر پایگاهی حداقل دوتا دو تا تانک مرگاوا یک هامر و یک خودرو تایگر رژیم رو می دیدید. اما الان هیچ اثری از نیروهای رژیم در این خط اول مرزی نیست من فکر می کنم مقاومت هوشمندانه. قواعد درگیری با رژیم رو تا به امروز به سود خودش مدیریت کرده و فکر میکنم اگر ما وارد مرحله بعدی بشیم یعنی قرار باشه اتفاق دیگری بیفته دست برتر ما مقاومت هست با ضرباتی که به این خط خط اول رژیم در مرز وارد شده اون روبروی ما در روی تپه اون اگر مشاهده بکنید دقیقاً پایگاه اراحب هست. رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه مواقع راداریش مورد ضربه قرار گرفته الان برای جاسوسی از کرین دوربین داره استفاده میکنه. حالا نمیدونم شما توی تصویر بتونید ببینید ولی ما میتونیم ببینیم از اینجا. این منطقه هم همون نقط شتولا پشت این تپه قرار داده و منطقه جلیل غربی. این خط که شما میبینید خالی از درختان هست اینم جاده های عبور و مرور ارتش های دو کشور هست که با هماهنگی نیروهای پاسبان صلح سازمان ملل انجام میشه
0: من با فلش نشون میدم اینها رو که شما داریم بگید بله
1: بله بله, بله. حالا من نمیدونم شما کیفیت تصویر اجازه میده دیوارهای پایگاه شتولار رو ببینید یا نه پایگاه بسیار بزرگی هست
0: کجا هستش پایگاه شاتولا؟
1: دقیقاً این روبروی ما روبروی شما روبروی تصویر. اینجا؟ بله بله بله. بله.
0: اینجا شاتولا درسته؟
1: بله پایگاه شاتولا هستش.
0: و بمباران ها به اون دواقع به ها به اونجا می خورد سمت حزب الله.
1: نیست. م... موشک های اکثرا موشک های هدایت شونده کورنت هست و خب حالا در روزهای اخیر شاهده این بودیم که از نوع جدیدی از موشک های هدایت شونده غیر از ضد زره یعنی موشک کورنت مخصوص ضد زره است و در این روزها موشک های غیر از کورنت هم مقاومت استفاده کرده آقای علیزه
0: و و پاسخ اسرائیل هم از همون از همینجا از همین پاد، پادگان شتولاست درسته بله
1: مرکز توپخانه رژیم در دو نقطه قرار داده اینها مرکز عملیات شمالشون در شهر صفحفت هست تقریبا در 35 کیلومتری اینجا و دو مرکز عمده توپ خانه ای که یکیش اگر صدا ها رو بشنوید چ اینا این خیلی
0: بعض نزدیک. خیلی نزدیکی بودش بعد
1: اینها مرکز توپ یکی در همین شطولله هست و یکی هم در منطقه مسکاف آم
0: کلل ما داریم پس م مخاصبم فقط بگم که با آقای حسین پاک خبرنگار بحران و جنگ در ایتل شب در مرز اسرائیل و در داخل خاک لبنان صحبت می کنیم و امروز درگیری های خیلی خیلی سنگینی بین نیروهای مقاومت لبنان و ارتش رژیم اشغالگر در اینجا بوده در ایتل شب و در پادگان شتولا که آقای پاک دارم برای ما گزارش می دن. حالا امیدام که بعد از به شکل صدای و صدای به پایانه این صدیه ها بتونیم با خود آی پاک گفته بو خواهیم در موضوع وضعیت و دباقی تحلیلشون از شرایط آی پاک اگر میشه حالا ما برگرهیم به شما و ببینیم که تحلیل شما از شرایط چیه چون میگه همونطوری گفتم در رسانه های غربی مثلا ما همی الان حالا ما تصویر مستق... این دباقی تصویر ایتل شعب رو هم در گوگل مپ میبینیم که مرز رو در اینجا بسنیم به این شکل میتونیم خوب ببینیم خب آیه پاک برسان آیه غربی من همونطور ارز کردم مثلا بلومبرگ رو در اینجا داریم که میگه که ایران علاقهی به این الله هزبالله درگیرشه نداره صدایه من میرسه
1: آیه حریزان در من صدای شما رو ندارم بیام گوش بدم برگردم سوالتون رو بفرمایید
0: بسیار خوب باشه برای مثال الان بلومبرگ خبرش امروز اینه که ایران از حزب الله دوباره میخواد که درگیر نشه و ایران ای به افسایش درگیری نداره باز کردن یک جبهه دوم فقط دو تا دو مشکل تهران رو دو برابر میکنه و میگم تصویری که غربیا دارن میدن که ایران داره احتراز میکنه از از افسایش درگیری و در حالی که جمعه سید حسن نصرالله قراره که صحبت کنه و و به شکلی چهشون همه به بیروت. ها. درسته. اولا به ما بگید که فضای بیروت چطوره. دوون که به ما بگید که این تصویر از این که از بوللا اونا به خاطر مشکلات داخلی لبنان و عدم علاقمندی مردم لبنان به خاطر مسائل اقتصادی و غیره تردید داره در این که با اسرائیل درگیر شه. این بر ما توضیح بدیم چون خیلی بحث مهمیه. از طرفی از گفته که اگر همه اگر اسرائیل زمینی وارد قزدشی ما وارض قائم شو ولی الان خب بالاخره از دو روز از این ها یا ورود و خروج های زمینی اسرائیل میگذره درسته و, هم و هزبله همچنان به گفته غربی ها وارد نشده یا اینکه شما معتقدید که روایت چیز دیگری برای ما این روایت تحلیل کنید
1: خب من سوال شما رو چون چند بخش بود یکی یکی جواب بدم بخش اول اینکه ایران از حزب الله میخواد من فکر می کنم سال هاست دیگه قرار و تصمیم حزب الله کاملا یک تصمیم مستقل هست اونم بر اساس توانایی هایی که مقاومت پیدا کرده و فکر می کنم حتی مشورتهای هم که داده میشه اونقدر یعنی تصمیم اصلی رو در نهایت خود مقاومت در لبنان میگیره این در خصوص پاسخ اول حالا نکته جالب این بود که دیشب یک هیئت رسانه‌ای ایرانی در لبنان حضور پیدا کردند و دیدار کردن با سید هاشم صفی الدین مدیر تنفیذی یعنی معاون تنفیذی حزب الله و یکی از مهمترین اشخاص در مقاومت ایشون رسما دو بار در این جلسه گفتم که ما بخشی از این نبرد هستیم و ما رسما نبرد رو با رژیم سهیونیستی آغاز کردیم دلیل اینکه این شبهات شاید در ایران یا در غرب به وجود بیاد آقای علیزاده این هست که گفتم سانسور شدیدی روی اتفاقات جنوب لبنان وجود داره وگرنه حجم درگیری خیلی اینجا بالا هست و زد و که اتفاق میفته در منطقه کاملا یک زد و خورد جدی و در سطح جنگ است. و مقاومت الان بخشی از نبرد هست و این سوال از اساس مطرح شدنش الان دیگه ای نداره چون مقاومت بخش در لبنان بخشی از نبرد شده وضعیت داخلی لبنان شاید الان مثل جنگی 33 روزه نیست و سیاسیون مسیحی هم پیمان با الله اینبار مواضع تقریبا میانه ای اتخاذ کردن که مهمترین اونها آقای جبران باسیل هست که با جریان آزاد ملی به طور سنتی و پس از تفاهم مارماخایل هم پیمان حزب الله هست تفاهمی که سال 2008 میانه ژنرال میشل اون رئیس جمهور سابق
0: یک لحظه آقای پاک را دست داریم میذارم که صداشون هر چه دوتر بسشه بسیار تصفه شما بسشه بله بله تصفه شما بسشه ما تقریبا نشنیدیم من از شما پرسیدم که هم بحث بازخورد ها بودش و نه 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 آیا میشه تکرار خیلی ممنون میشم
1: من عرض کردم که اون ای که شما گفتید بلومبرگ مطرح کرده عرض کردم اصلا یک همچین چیزی الان امکان پذیر نیست و این سوال درست مطرح نشده چون دیشب یک هیئتی از رسانه های ایران در لبنان حضور پیدا کردن اینها به دیدار آقای سید هاشم دین رفتن رفتند معاون اجرایی حزب الله و جزء مهمترین نفرات در مقاومت ایشون دوبار در این دیدار تصریح کردن که حزب الله اکنون بخشی از نبرد هست و داخل جنگ شده و اون چیزی که به عنوان قواعد درگیری توضیح دادن فقط التزام به اون هست که اون هم یک التزامی هست که خود حزب الله اون رو تغییر میده و هیچ عامل بیرونی نداره حزب الله در این مرحله از وجود خودش در پس از این چهل سالی که از حزب الله میگذره کاملا تصمیمات اساسیش رو خودش اتخاذ میکنه خصوصا در بحثهایی که مربوط هست به جنوب لبنان و درگیری با رژیم صهیونیستی. در خصوص وضع داخلی لبنان هم داشتم ارز میکردم که همپیمانان اساسی مسیحی حزب الله در این جنگ از لحاظ سیاسی همراه نبودن و آقای جبران باسیل به نزدیک ترین هم نزدیکترین همپیمان الله که رئیس جریان آزاد ملی هست و این تفاهم مهمی در سال 2008 در کلیسای مارمخایل میان جنرال میشل اون و سید حسن انجام شد تا به امسال یک همپیمانی ای داشتند در اتفاقات مختلف اما نقطه اختلافی که در ماهای گذشته بر سر انتخاب رئیس جمهور لبنان به وجود آمد میانشون و حزب الله معتقد بود که آقای سلیمان فرنجیه باید رئیس جمهور بشه و آقای جبران باسیل به شدت مخالف بود باعث شد آقای جبران باسیل در این دور از نبردها حرفای میانایی بزنه و گفت که ما طرفدار مظلوم هستیم طرفدار غزه هستیم طرفدار فلسطین هستیم با اشغالگری مخالفیم اما ما چیزی به عنوان وحدت ساحات رو قبول نداریم و اینکه ما به خاطر غزه بخوایم وارد نوردی بشیم رو نمیپذیریم البته این صحبت یک صحبت سیاسی کامل و یک سیگنال هست به حزب الله شاید برای فشار آوردن در پرونده انتخاب رئیس جمهور اما اون چیزی که ما در مشاهدات اجتماعی خودمون داریم شاید براتون جالب باشه مردم لبنان راه خلاص شدن از بحران اقتصادی رو نبرد با رژیم صهیونیستی میدونن این یک دیدگاه غالب هم بین شیعیان و هم بین اهل سنت هست اهل سنت در خلاء رهبری که در لبنان دارن در این جنگ خیلی همراهی بیشتری کردن با مقاومت شاید از سال 2006.
0: بسیار عالی. حالا من از ببینم چند تا سوالاتی که مطرح شده رو میخونم با و حالا برای کسایی که الان رسیدم فقط تقاضا میکنم برنامه رو لایک کنید چون برنامه کلا بدون تبلیغ بالا رفته. سوالاتی که هستش ببین من بپرسم اینکه جاو و می لبنان بس به ما گفتین گفتین که حتی اقوام مسیحی ها گمان میکنن که حل مسئله اقتصادی هم تا از دل مقاومت میگذره ولی حالا بریم سراغ یک سواله دیگه خیلی خیلی تکرار شده اینجا و دیگه واقعا بعضی میگه که سوال اصلی هم هست بعد از اون تیزر دومی که روز گذشته در اومد بزنین من عینن سوالات رو میخونم که دوستانم احساس کردن که در بحثا مشارکت کردن از آقای احتمالاً حالا آقا از فرد مثل بنده خدا که میگه پیش پیش نمازه سده نصرالله نسر الله و در جمعه میگه چه چیزیه و آقای پدرام کریمی میگن که چقدر احتمام میدین سده روز جمعه یک زربال عجل جدی برای اسرائیل و حمله زمینی به سرزمین های اشقالی کنه و باز دوباره آقای بشیر میپرسه که از مهمون بپرسین افقار رومی لبنان در فردا منظورشون گبنم پس فردا پس فردا پس فر فردا و دوباره آقای مشتبه خدایاری میگن چقدر احتمال میدن هزبالله الله به تور سنگین جمعه وارد شه و این سآله است بس برگریم به این سال به شما این به بازی رسانهی و جنگ روانی که ست هستمان با این دو تیزرش هم وجود آورد اولا در لبنان چه واقع انجام شده و بعد هم هم تحلیل خودتون هم تحلیل لبنانی ها از چیزی که سید حسن روز جمعه خواهد گفت چی؟
1: من احساس میکنم ما در منطقه در منطقه و در
0: این ها مالای اسرائیلی هاست یا مالای هزبالله های
1: ببین دو طرف است، یعنی مقاومت می کنه تو کانه رژیم از پشت این طبقه داره می میفتید شما عرض بکنم که منطقه تا حالا دو بار تشنه صحبت‌های دبیرکل حزب الله بوده در عصر حاضر یعنی در اصل جوان‌های مثل ما و شاید کمی بیشتر از سن و سال ما اولین بار بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی بود که ما خب در ایران های رسمی اشارهای به نوع دقیق انتقام و شکل انتقام که مردم در اون روزها منتظرش بودن نمیکردند. برای همین همه فکر میکردند که در سخنرانی سید که چند روز بعد از شهادت حاج قاسم انجام شد راهبرد مقاومت برای انتقام اعلام خواهد شد و این درست بود و حرفهای اصلی در اون سخنرانی گفته شد که اعلام شد خروج آمریکا از منطقه قصاص عادل هست وگرنه سر ترامپ هم که به اندازه کفش آدقاسم نمیارزه و این عملا راه برده ایران و کشورهای محور مقاومت در ضربه های فرسایشی به امریکایی ها در عراق، سوریه، افغانستان و جاهای دیگر شد و به درستی مردم منتظر بودن این بار هم مردم به درستی منتظر هستند برای سخنرانی دبیرکل حزب الله من فکر میکنم که بیشتر از همه ها منتظر این سخنرانی هستن و عملیات روانی که دبیرکل حزب الله با اون ویدیوهای 11 ثانیه‌ای و اون سه قدمی که برداشتن انجام دادن ساعت‌ها تحلیل راجع بهش انجام میشه و ایشون واقعاً از لحاظ روانی موثر هستند هم روی ارتش دشمن و هم روی سیاسیون دشمن و هم روی رژیم اینها منتظر هستند در مقابل جهان عرب منتظر هست و برای اولین بار هست شاید شما قبلا ندیده بودید ما در مصر الجزایر تونس کویت که خیلی جالب هست کویتی که نمانده نماینده الله رو اخراج کرد از کویت سالهای گذشته و پس از مشارکتش در حمله به یمن اینها مردم در خیابان ها میگفتن یالا سید یالا مشان الله یالا سید حسن یا حبیب اضرب اضرب تلابیب یعنی یک مطالبه عمومی در جهان عرب چون اینها دیگه پس از این همه سال به این نتیجه رسیدن که اگر یک قوه فاعله برای مقابله با رژیم صهیونیستی وجود داشته باشه مقاومت در لبنان هست یعنی کسی که عمل بکنه ضربه بزنه به مسائل رژیم صهیونیستی دیدگاه جهان عرب خب حزب الله شما میدونید یک حزب اسلامی هست و اسلامگرا هست اما در جهان عرب چپها قومی عربها و دیدگاه‌های مختلف، اینها همه عاشق حزب الله هستند. حکومت‌های مثل الجزایر، مثل تونس که اصلا با اسلامگرایی رابطه خوبی ندارند، کاملا منتظر هستند ببینند دایر کل حزب الله روز جمعه چی میگه. فضای جهان عرب کاملا ملتهب هست. میخواد ببیند سطح واکنش حزب الله به عنوان یک گروه عربی اسلامی به جنایات رژیم چی هست؟ من فکر میکنم دلالت سخنرانی سید حسن با یک فاصله زیاد پس از اعلام تاریخ سخنرانی ممکنه زربل عجلی برای دشمن باشه که از طریق واسطه های سیاسی به دشمن انتقال داده شده و اگر دشمن متوقف نکنه حجم آتشش رو از غزه شاید ایشون بر زبان بیاره و مرحله جدید نورد توفان الاخصار رو ترسیم بکنه چیزی که مطمئنم این وضعیت دیگه به این شکل قابل ادامه نیست و این حجم آتش و ورود زمینی که رژیم سعی داره به غزه انجام بده فکر نمی کنم همین جوری رها بشه چون محور مقاومت مساله جدی داره از اینکه که هماس از این نورد سربلند بیرون بیاد و رژیم سهیونیستی جنگ رو در همین مرحله متوقف کنه
0: بسیار ممنون، من مثلا میخوام سآله دیگر سعیتر بپرسم اولین این در مده نقش هر کمه از کشوری منطقه است مصر از یک سمت سوریه که گمانم خود شما در سوریه ساکن هستین درسته؟ و بسیار کلی، سوریه و بعد هم اردن این سه کشور چه خواهند کرد؟ و هم به اساس فشار افکار اومی و همین که خبرخصه کشوری هستند که با مرز مشترک با اسرائیل تعین کننده است.
1: در رسانه ها به شما و به ما گفته نمیشه که سوریه در محور مقاومت چه نقشی داره ولی همین موشک های کرنتی که حزب الله توان جاسوسی رژیم و توان زرهی رژیم رو بهاش از کار میندازه از خط امداد سوریه در سال 2006 برای اولین بار رسیده و ارتش سوریه و رهبری سوریه کاملا با ایده محور مقاومت در مواجهه با اسرائیل و رژیم صهیونیستی همراه هست فقط اگر میبینید از لحاظ تبلیغی و از لحاظ رسانه‌ای نمیتونن خب این از آثار جنگ این جنگ 11 ساله هست به نظرم شاید نقش سوریه در مرحله بعدی نبرد طوفان العقصا مهوری از نقش هر نقطه دیگه در عالم باشه و سوریه نقش بسیار بارزی در تغییر نقشه رژیم صهیونیستی نقشه جیوگرافیک و جغرافیایی رژیم سهیونیستی خواهد داشت و یکی از ضربه های اساسی از سوریه توسط نیروهایی که خیلی وقت هست منتظر این روز هست،, هست این روز هستند به رژیم وارد خواهد شد و رژیم هم این رو خوب میدونه برای همین هست که سعی میکنه با بمباران هایی که در مناطقی از سوریه انجام میده پیامی رو الغا بکنه ولی خب فایده نداره و سوریه به عنوان یک پیشانی مهور مقاومت قطعا در روز مبادا به نقش خودش عمل خواهد کرد مصر به عنوان یک وسط باز در این جنگ ولی در عمل در زمین رژیم صهیونیستی بازی میکنه ارتش مصر قطعا دوست داره در مصالح غزه باشه و در حمایت از غزه کاری بکنه مردم مصر چند اتفاق امنیتی چند ماه اخیر از سوی مصر کشته شدن سربازان رژیم توسط پلیس مصر یا ارتش مثل به ما نشون میده آنچه که در مثل و در ارتش مصر وجود داره مختلف هست با آن چیزی که در حاکمیت مثل مشاهده می کنیم ولی خب حاکمیت مثل فعلا غلبه داره و یک وسط باز و در, در واقع در زمین مساله رژیم صهیونیستی هست اردن هم دقیقا به همین شکل ولی خب اردن نقش حمایتی رو علنا برای رژیم صهیونیستی داره و پایگاه های هوایی اردن کاملا در خدمت هواپیماهای های رژیم صهیونیستی هستند توان اطلاعاتی اردن در خدمت رژیم هست و گروه های مقاومت بسیار از اردن ضربه خوردن در این مدت
0: بحث عراقچی به نظر شما نقش عراقی ها در اینجا چیزی میتونه باشه هم دولت عراق و هم نیروهای مقاومت در عراق
1: من فکر میکنم دولت عراق حالا شاید همه فکر کردن رأی دولت عراق در اون قطنامه سازمان ملل رأی خوبی نبود ولی خب بعدش اومدن توضیح دادن که اونها رأی منفی رو به این دلیل دادن که چیزی به عنوان حل دولت رو در اساس نمیخواند بپذیرن و عراقی ها به نظرم نقش و عراق بیشتر از این که در مواجهه با رژیم صهیونیستی باشه مبارزه با آمریکا خواهد بود. اگر به مرحله جدی تری خواهیم، اگر به مرحله جدی تری بخواهیم بریم گروههای مقاومت عراقی فکر می کنم به این سمت برن که وجود نظامی آمریکا در همین سپایگاه محدودش در عراق و در مرز سوریه رو هم سعی بکنن به پایان برسونن و دقایقی قبل دیدم که دبیرکل کل نجبا شیخ اکرام این رو بر زبان آورد برای اولین بار که مقاومت اسلامی در عراق تصمیمش رو گرفته که به وجود نظامی محدود ایالات متحده در عراق خدمت شما عرض بکنم پایان بده من نقش عراق رو بیشتر در مواجهه با ایالات متحده میبینن تا امور دیگریم
0: آرش نظامی آمریکایی در منطقه چطوره و همینطور پایگاه های آمریکایی که در منطقه مورد حمله قرار گرفتن کجا بودند و چه خسارتهایی وارد شد؟ بهشون و حالا از اونجا که شما تمرکز خیلی بالایی هم داریم و سوالای طولانی منم یادتون میاد این از این نظر مهمه که به نظر میاد که در مقابله با این حملات در پایگاه آمریکایی بود که حملاتی هم به متقابل پایگاه ایران در سوریه وارد شد اون حملات چی بودن چقدر تخریب وارد کردن و آیا با همدیگه متقابل بودن یا اینکه نه دسته یکی بالاتر بود
1: ببینید ما دکترین نظامی ترامپ خالی کردن پایگاه های امریکایی از اطراف ایران بود و تخلیه پایگاه سنتکام در قطر و پایگاه بگرام در افغانستان و پایگاه تقریبا نیم شدن پایگاه علی از سالم در کویت. و انتقال پایگاه های نظامی عراق حجم اصلی اونها انتقال اونها به اردن این بود که ترامپ خب داشت به سمت یک تصمیم قطعی برای جنگ با ایران پیش میرفت اما این ایده رو اینجور دنبال میکرد که ما حجم پایگاه های نزدیک به ایران رو کم بکنیم بایدن تقریبا این سیاست رو ادامه داد و اون چیزی که ما در عمل مشاهده می کنیم. این هست که بایدن سعی نکرد دوباره پایگاه های امریکایی رو در منطقه احیا بکنه و این پایگاه هایی که در اراق و سوریه وجود دارند در حال آزر همه از زمان دونالد ترامپ هست پایگاهی که در شرق محور شرق فراد شرق رودخانه فراد در سوریه هدف قرار می گیره روزانه گندم سوریه و نفت سوریه رو قاچاق میکنن به مناطق کردنشین کردستان عراق و مناطق کردنشین شمال سوریه و نفت و گندم رو از اونجا خارج میکنن وظیفه اصلی این پایگاه های حمایت از نیروهای وای پیجی و خارج کردن نفت و گندم از سوریه هست در دو نقطه عمده مستقر هستند در کنار چاه عمر بهش میگن حقل العمر نفتی یک پایگاه هست به اسم کونیکو و در یک مثلث مرزی به اسم اذنف که این میان عراق و سوریه و اردن هست اینها مستقل مستقر هستند. عمده حضورشون اینجا هست و در عراق هم در پایگاه عین الاسد یک حضور جزئی دارن در فرودگاه بغداد و در اربیل در طول نبرد طوفان الاقصی پایگاه های آمریکایی بیش از 27 بار مورد هجوم جدی قرار گرفتن و تلفات هم داشتند ولی خب اونها اعلام کنند رژیم هم تا به حال خیلی نادر بوده که به تلفاتش اعلام بکنه اونها سعی کردند با تهدید ابتدا پاسخ بدن ولی خب تهدیدها اثر نکرد و سر کردن عملا ما نیروهای ایرانی بعد از آزادسازی بوکمال کمال محور شرق فرات رو به نیروهای سوری تحویل دادن فکر کنم یه خونه رو زدن صدای فریاد مردم میان
0: پایگاه هایه شما در منطقه مسکونی هستیم و هنوزم اهالی منطقه حضور دارن چون بحث این بود که این منطقه کلان از سکنه خالی شده
1: یا الله یا الله صدای گریه و فریاد مردم ایت شب بلند شد خدمت شما عرض بکنم
0: که مردم جنوب صدای رو در بکرام میشنمیم صدای هم همه مردم و
1: آره خدمت شما عرض بکنم که مردم جنوب ترک نمی کنن اینجا رو نمی... واقعا مردم جنوب لبنان از جنگ بار اسرائیل نمی ترسن حتی مردم سیویل مردم معمول اینها از جنگ با رژیم نمیترسن و میمونن و وضعیت اقتصادی هم اجازه نمیده اینها منطقه ترک بکنن چون همه کسب و کارشون کشاورزیشون و, و اینها اینجا هست هزینه زندگی هم در لبنان بسیار بالا هست من فکر میکنم دلیل اصلی موندن مردم نترسیدنشون از جنگ با رژیم هست اون بحث امریکایی ها رو که میگفتم 27 27 بار پایگاههای امریکایی مورد هدف قرار گرفتن ما عملا بعد از عملیات آزادسازی بوکمال و میادین هیچ پایگاه ایرانی و نیروی ایرانی در محور شرق فراد مستقر نیست که آمریکایی ها ادعا می پایگاه های ایرانی رو زدن و اکثریت مناطقی که در شرق فراد مناطق و پایگاه های نظامی وجود دارند با دستور شهید هاج قاسم سلیمانی تحویل ارتش سوریه شد و ارتش سوریه کاملا داره اون امنیت اون منطقه رو تضمین میکنه بعضی از گروه های مقاومت عراقی هم در اون منطقه حضور دارن مثل کتاب سید الشهدا کتاب امام علی و گروه های عراقی هم در سوی مرز زعراق به تامین امنیت کمک میکنن ضربه امریکایی ها احتمالاً حمله به موازه این گروه های مقاومت بوده وگرنه ما چیزی به نام پایگاه‌های ایرانی در شرق فرات نداریم
0: من برام پرسش پرسش‌های مخاطبان خیلی خیلی سریع از شما و حالا نمی‌خوام خیلی مزاحم شم چون 10 دقیقه پایینه برنامه بیشتر نمونده اولین سوالی که هست آقای حمید می‌پرسه که بپرسید آیا همه پایگاه و تأسیسات حزب زیر زیرزمینی یا پایگاه و پاسگاه روی زمین هم دارن سوال بعدی از آقای حسین دستی میگه که من فقط این شما اینجا پاک کنم که بله بهتر دیده شه خب خب آیا حسن نشتی میگه آیه جپه مقاومت مقصد ها و حزب الله قدرت لازم برای عبور از گمبت آهنین و هدف قراردانه تلاوی و حیفا رو دارن یا موشکه هاشون چه این قدرتی نداره اینو بعدی که مثلا سوال مهمیه امیر ایران میپرسه مثلا بپرسید نظر ارتش لبنان در مورد گسترش جنگ و در مورد جنگ تمام عیار حزب الله با رژیم اسرائیل چیست شما ما فراموش نکنید که حزب الله یک نیروی مقاومته و درخره لبنان همچنان ارتش هم داره درسته شما شما همین مسیری که اومدین در جنوب لبنان بعد از پاسگاه‌های ارتش هم رد چید و یک وضعیت پیچیده و چند است می‌خوام همین سال جواب بدم سوال مهمی به نظر من
1: من فقط اون سوال قبلی رو کوتاه بگم ما عملا در جنوب لبنان دیگه چیزی به عنوان گنبد آهنین نداریم سامانه فلاخن داود اینجا مستقر هست که تا به این روز ناکام بوده در مقابل حملات الله و البته هنوز الله حمله ای رو انجام نداده به عمق که اونها بتونن از سامانه فلاخن داود استفاده کنن همه این حمله ها به این پایگاه های مرزی انجام شده و مشککای حزب الله قطعاً توانایی عبور از های امریکایی و های رژیم رو دارن آمریکایی‌ها این رو از یمن و از عراق و از سوریه متوجه شدن و به خوبی میدودن که های مقاومت توانایی عبور رو دارن و من فکر می‌کنم اگر کار به اون مرحله برسه هیچ جایی در سرزمین‌هایش خالی نیست که در تیرس مشککای مقاومت نباشه ارتش لبنان ببینید ارتش لبنان یک فرماندهی مسیحی داره ولی در بدنه اون ارتش تعداد بسیار بالایی با مقاومت همراه هستن اصلا شیعه هستن مثلا یک عضو خانواده در ارتش هست یک عضو خانواده در حزب الله هست ارتش لبنان سید حسن نصر الله یک ایدهای داره برای استراتژی دفاعی لبنان که بهش میگن معادله ارتش مقاومت و مردم جیش شعب مقاومه این معادله الان در حال اجرا هست و ارتش لبنان در هماهنگی کامل با حزب الله هست و خب تا حالا شاید براتون جالب باشه دو بار به موازه ارتش حمله شده یکی دیروز به ارتش حمله شده یکی هم در روزهای ابتدایی جنگ که البته کسی خدای شهید نشد ولی ارتش لبنان قطعا اگر بخواد جنگ این بار بیشتر بشه و سطح درگیری ها بالاتر بره من فکر کنم قطعاً ارتش بیشتر از سال 2006 در کنار مقاومت خواهد بود و کاملاً ارتش لبنان این بار وارد درگیری میشه و در حمایت از مقاومت خواهد ایستاد. مگر اینکه یک عامل سیاسی بزرگ و یک فشار سیاسی بزرگ بر فرماندهی ارتش اتفاق بیفته که اون هم قطعاً نتیجهش خلال در کنار مقاومت نخواهد
0: خب آه، حالا آه، این سآل به نظام خوبی و ما امیدوارم که این برنامه رو بتونیم ادامه بدیم چون مستقیم شما میتونید که به پرتش های مخاطبان پاسخ بدیم بریم سوال بعدی که مطرح شد از نمویده از آقای پدرو کریمی دوباره میگه آیا حزب الله لبنان توانه از کارانداختن بازی مهم رژیم صهیونیستی یعنی جنگنده ها رو با هدف قرار دادن فرودگاه نظامی اسرائیل داره یا اینکه اصلا چه چیزی مد نظرش هست یا اینکه نه یک سال اینه سال بعد این که سوالی که خیلی خیلی از دیروز مطرح شده و سوال مهمی هم هستش شما به کشور عربی هستید میگه که آیا حملات یمن تاثیر در رفتار نتانیاهو دارد یا خیر این سوالی جواب بدیم و نظر من سال خوبیست است
1: سوال اول که ما در این جنگ تا حالا سه بار شاهد پرتاب موشک زمین به هوا بودیم که این برای اولین بار هست. الله از این نوع موشک ها استفاده میکنه من فکر میکنم بیشتر از این که بخواد پایگاه های فرودگاه نظامی رژیم که در همون منطقه صفد اصلی ترین فرودگاه نظامی رژیم هست در 35 کیلومتری اینجا بیشتر از این که بخواد اونها رو هدف قرار بده خود جنگنده ها رو هدف قرار خواهد داد و این نکته ای هست که دبیر کل حزب در مصاحبه که با آقای غسان بن جدو مدیر المیدین داشتن چند ماه پیش بهش اشاره کردن که ما دیگه اتفاقات سال 2006 برامون نخواهد افتاد و دست بسته نخواهیم بود من فکر میکنم هم فرودگاه نظامی در معرز هستن هم جنگنده ها حضور انصار الله و این حملاتی که الان هم دقایق پیش یک موشک روی دریای سرخ رهگیری شده بود رانه رژیم خبر میدادن قطعا یک تاثیر روانی وحشتناک خواهد داشت فعلاً این حملات در حد انتقال پیام هست چیزی که ما متوجه میشیم سلاح و موشکهایی که استفاده میشه اما فکر می کنم اگر جدی تر بشه به کلی انصار الله به تنهایی میتونه معادله رو عوض بکنه فراموش نکنید انصارالله الله موشکاش رو باید از روی. اردن و عربستان سعودی شلیک بکنه که هر دو طرف عربستان سعودی که رسما با خود اونها دشمن هست امکانش هست موشک راهگیری بکنه و اردن هم که حامی اصلی رژیم در منطقه هست کار آسانی نیست درگیر شدن از فاصله 2000 کیلومتری ولی انصار الله داره این امر رو محقق میکنه
0: بسیار خب بریم سوال سر سوال بعدی و سوالی که خیلی خیلی تکرار میشه در مورد بله بله میگن که در مورد پروازهای شناسایی غیر اسرائیلیم بپرسید به ویژه آمریکایی‌ها آیا پروازها زیاده و آیا رو به افزایشه آیا پهپادهای آمریکایی هم شما میبینید در منطقه
1: ببین حالا این پهپادهایی که در مرز استفاده میشه پهباد امکاه هست ما با صدای این پهپادها میشه گفت بزرگ شدیم ولی ام هواپیماهای امریکایی شما
0: شما کسی که در سوریه میرید و میایید دیگه درسته
1: بله این صداها همیشه برای ما آشنا هست پهباد امکا از بعد از سال 2006 ماموریتش در مرز ادامه داشته خب البته مدل های بیشتری هم اینها مدل های جدیدتری اضافه کردن و تو این جنگ دارن استفاده میکنن آهای علیزاده من یه چیزی رو بگم بینندگان شما بدونن هزبالله اگر بخواد واقعا اون کار بزرگ رو انجام بده امریکاییها و توان جاسوسیشون کاری ازشون بر نخواهد آمند من یک مثال اینی دارم برای حرفم شما در سال 2015 ما یک منطقه مرزی داریم در بین لبنان و سوریه که داعش و گروه های مسلح تا اونجا رسیده بودن به اسم القسیر القصر یک شهر مرزی سوری هست در نزدیکی منطقه بلبک هرمل لبنان در مقابل شهر هرمل است اونها رسیده بودند به مرز لبنان و امنیت لبنان رو کاملا داشتن تهدید میکردند حزب الله اونجا بروز خودش رو به عنوان یک ارتش جدیدی که مخلوط ارتش کلاسیک و ارتش پارتیزانی هست ارائه کرد و حزب بدون اینکه هواپیماهای شناسایی آمریکایی ها و اروپایی ها که مستقیما توی عملیات داشتن به گروههای مسلح کمک میکردند یک ستون نظامی متشکل از بیش از دیویز تانک و نفربر رو وارد شهر القصر کرد و روز که شد اینها روی جاده داشتن رفتن و وارد شهر الق می شدن تازه آمریکایی ها فهمیدند خب اون که تازه اون منطقه سخت بود ولی اینجا هزول فکر کنم سوپرایز های خیلی مهمتر و جدیدتری و بهتری خواهد داشت و اینکه اگر هزول تصمیم بگیره اون گام اصلی رو برداره امریکایی ها نمی تونن در شمال به داد رژیم برسن خلاصه حالا این بحث پیشیدهتر که آمریکا هیچ، اراده ای هم بعد از 1983 برای بازگشت و درگیری مستقیم در لبنان رو نداره
0: بسیار خوب آلا سوال دیگه که هست خیلی جدی و سوال در کلیدی این روز هاست تا کجا به نظر شما جنگ میتونه گسترش پیدا کنه؟
1: اگر رژیم صهیونیستی بخواد حماس رو از بین ببره چیزی که مدعی اون هستن یعنی کادر نظامی هماس رو بخواد در غزه از بین ببره من فکر میکنم اتفاقی که میفته نقشه جغرافیایی رژیم در مرحله اول تغییر خواهد کرد و بعد از اون احتمالا رژیم آماده یک مذاکره مؤثر با جهان عرب و غرب برای یک معادله جدید در فلسطین باشه اما اون روز دیگه دیره و احساس میکنم نقشه رژیم به یه مقدار زیادی تغییر کرده
0: باشه بسیار خب من دو سؤال ایدیک از مخطبه بپرسم من برم تراغ سؤالات تیم سردبیری خودمون سال اول از آقای حمید مذب میخوام اگر اشتباه کرده باشم از میخوام از شما خب من اینو پیدا کردم بعد سؤال آقای مجید سؤال آقای مجید عملشی یعنی که آیا امکان هدف قرار دادن نافای اسرائیلی و آمریکایی برای الله فراهمه؟
1: بله ما در سال 2006 در روز سی و دوم جنگ الله یک ناو رژیم رو در ساحل بیروت مورد هدف قرار داد که یکی از دلایل اصلی پایان جنگ هم بود و الان قطعا سلاحهای پیشرفته تری از اون موقع وجود داره
0: سال بعدی نموده حضور سردار قوانی در بیروت و اینکه اهمیت این حضور در این خاص چیه؟
1: من در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم ولی چیز بعیدی به نظر نمیریسه که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بحران در کنار رزمندگان مقاومت باشه چون حاج قاسم همین عادت رو داشتن و در نبردهای مختلف طبق گفته رهبران مقاومت در این منطقه حضور داشتن مهمتر از حضور فیزیکی اونها حمایت فکری، مستشاری و پشتیبانی نیروهای مسلح ما از گروه های مقاومت در منطقه هست که اون به اونها رو به یک نقطه مناسبی از رشد رسونده که من به جراعت به شما میتونم بگم امروز گروه های مقاومت به تنهایی توانایی ایستادن در مقابل رژیم رو دارن و نیروهای مسلح ایران باید مأموریت بزرگتری داشته باشند و اون هم شاید مواجهه با قدرت بزرگتر از رژیم صهیونیستی باشه.
0: سال بعدی منظورم بعد نیست من منطقه هم میگه آیا اول فاز اینکه اردن سفیر خودش رو به خاطر ادامه جنگت هالای مردم غزه ها از اسرائیل به فرق بازگردون آیا میتونه شروعی برای تغییر موازه جدی اردن در مقابل اسرائیل باشه یا اینکه از اردن نباید توقعی داشت؟
1: هیچ توقعی از اردن نداشته باشید اردن یک پیمان امنیتی و استراتژیک با رژیم داره و موجودیت حکومت در اردن با موجودیت رژیم صهیونیستی گره خورده.
0: بسیار خوب. حالا به این سراغ سآلاته. سآلات خود من از شما و اولین سآل اینه که شما اگر بخواد بحث به بحث داخل قزه و اون که اگر میشه گزارشم از آخرین وضعه جنگ زمینی به ما بدید چطور شد که اصلا اسرائیل تونست وارد غزه تصاویری که ما دیروز دیدیم تصاویر به شکلی از یکم خوبی نبود چون خیلی راحت در بین خرابه های ساختمان های خراب شده توسط حملات هوایی مانور میدن اسرائیلی ها و انگار خیلی ظفرمندانه حرکت میکنن اگرچه امروز خبر 11 کشته اسرائیلی رو خود ارتش اسرائیل IDF تایید کرد که خود واقعیت غزه رو عوض میکنه اما به ما یک گزارش میدانی از وضعیت غزه بدین اگر میشه
1: ببینید رژیم سعی میکنه از سه نقطه وارد غزه بشه نقطه اول در شمال قطاع غزه هست نوک این پیکان غزه از اونجا در دو محور میخواد وارد بشه علی علیزاده نقافتی که رژیم در غزه سعی در وارد شدن اونها داشته من گفته هام رو از روی مصاحبه دو روز گذشتم با نماینده جهاد اسلامی در بیروت آقای احسان عطایا به شما میگم رژیم هنوز پیشروی خاصی در زمینی در غزه نداشته و من این رو به عنوان یک دستاورت نمیگم چون فعلا امکانش رو ندارن و دارن تجربه میکنن روشهایی که گروه های مقاومت فلسطینی در غزه دارن استفاده میکنن مستشاران و نیروهای آمریکایی که در کنار اسرایلی ها در غزه حضور دارن رو ترسانده مخصوصا بونهای کنار جادهیه که امریکایی ها از سال 2003 تا 2011 در عراق با اونها دست و پنجه نرم کردن و موشک های ضد زرهی که به یک از شما نه نفر تلفات میگیره و حتی اگر ارتش اسرائیل هم باشه مجبور هستی به اون اعتراف کنید من فکر میکنم رژیم صهیونیستی اولا دنبال این هست که غرور هماس که پس از هفت اکتبر وجود اومده رو با اشغال بخشی از مناطق مرکزی و جدا کردن شمار جنوب غزه بشکونه که این فعلا دستاورد نظامی حساب نمیشه دو دنبال ضربه زدن هر جور شده ضربه زدن به توان مقاومت زیر زمین هست که این هم واقعا تحققش سخت هست و من فکر میکنم از پس رژیم صهیونیستی بر نخواهد آمد اما کمک همپیمانان رژیم باعث شده اونها بتونن در مناطقی که ما در زمان عربی بهش میگیم فراغ یعنی اما شما اگر ساعت قبل تصویر منو میدید اینجا خونه است، اینجا جنگله مناطقی که رژیم در غزه وارد اونها شده مناطق فراغ هست یعنی هیچ دستاوردی نظامی و هیچ توانی از مقاومت اونجا وجود نداره فعلا رژیم در غزه دستاوردی نداره ولی فکر میکنم روزهای آینده بسیار سرنوشت ساز هست همه منتظر هستیم ببینیم روز جمعه دبیر کل حزب الله چه معادله ای رو در این خصوص ترسیم میکنه این تکلیف غزه تکلیف جنوب لبنان و تکلیف بقیه جبه را هم مشخص خواهد کرد یک خطی و خلاصه حرفم در خصوص اتفاقات غزه این هست که جنگیدن با هماس در غزه آسان نیست به اینکه این که که در کنار رژیم هستند، کاملا اونها رو منتبه کردند نسبت به اتفاقاتی که داره میفته اما رژیم مصمم هست با توجه حتی به تلفات بالایی که داره به مناطقی از غزه برسه که بتونه دست غرور حماس رو بشکنه و یک دستاورد رو برای ارائه داشته باشه هنوز این اتفاق به هیچ وجه نیفتاده
0: بسیار خب و سال آخر این که جنازه شب گذشته در جبالیه رو چطوری بررسی میکنید به نظر میاد که اونطوری که باید چون جنازه خیلی وسیع بود در حد بیمارستان بوده بود درسته از نظر انسانی واقعا فاجعه بود آیا به خاطر اینکه انقدر در این سه هفته رژیم جنایت کرده که عادی سازی شده در افکار عمومی جهانی یا اینکه نه با بذرانگی اون رو به حاشیه برونن و امروز هم دوباره روی همان خرابه‌ها دوباره بمباران کرد اسرائیل درسته
1: آقای علیزاده متاسفانه عادی شدن اتفاقات در قزه و در جنوب لبنان و در هر نقطه ای خب شما یک ماه هست که وارد این جنگ شده یعنی شنبه میشه یک ماه به نظر من رژیم جنایتی رو دقیقا مثل جنایت بیمارستان المحمدانی مرتکب شد اما رسانه ها این رو پوشش ندادن به دلیل اینکه حجم اتفاقات بسیار بالاه و رژیم هم دیگه این رو برای رسانه ها و برای مردم عادی کرده دیگه حرفی برای گفتن نمونده حملات کافی به بین بینانولالی انجام شده آقای گوترش حرفاشو زده خدمت شما عرض بکنم سلطه دولت فلسطین آقای محمود عباس هیچ کاری نکرده یعنی عوامل بیرونی موثر بر باررس شدن این اتفاق دیگه وجود نداره من فکر میکنم فقط مونده که رژیم سهیونیستی از مادر بمبها یا بمب توی غزه استفاده بکنه این عادی شده کی این عادی شدن دوباره داغ میشه مگر اینکه یک جبهه جدیدی از یک محوری اتفاق بیفته و یا مقاومت در غزه به یک دستاورد ویژهی برسه فعلا ژانری جانر که رژیم و رسانه های درجه اول در دنیا سعی دارن از غزه بروز بدن تروریست بودن هماسه و اینکه هماس با داعش یکیه خب این باعث میشه یه بخش زیادی از رسانه های بین المللی با این موضوع همدردی نکonan عادی سازی میکنن اما بخش دومش هم این هست که عوامل بیرونی خود صحنه دیگه این موضوع برانشون عادی شده یعنی مثلا آقای محمود عباس دفعه قبلی موقع بیمارستان اومد گفت اسرائیلیا بدن آدمای خوبی نیستن این دفعه هم نگفت چون یه بار گفته و خدمت شما عرض بکنم همه منتظر هستن که اون ضرب نفسی و داخلی عوامل موثر این اتفاق به پایان برسه و مرحله بعدی رو شاهد باشن به, دل... به... به نظر من به همین دلیل دیگه جنایت های رژیم در غزه مثل گذشته اه... نمیشه این بمب که رژیم در غزه استفاده میکنه برای تلفات گرفتن بالا یک بمب خاص خاصی هست که خلأ ایجاد میکنه و ریه ها رو در جا از کار میندازه و ریه ها رو میسوزانه و اصلا کسی تا حال به به ابعاد نظامی بمب‌های رژیم در غزه نرسیده بپردازه. به, به نظر من یه روزی این اتفاق بیفته ابعاد جنایت رژیم بیشتر مشخص
0: میشه. خب این خیلی نکته دردناکیه که ولی یک درسی توش هست اینه که جنایات رژیم در کشتن بچه‌ها و آدم ها هر چقدر که آدم رو نفسشو بند میاره اما مثل هر وضعیت دیگری وقتی تکرار میشه عادی میشه برای همین در این لحظه جز مقاومت چاره این نیست این جز اینکه که مقاومت صد تنش رو بالاتر ببره و مقاومت اگه الان الله وارد چه اگه الان حوسی ها وارد چه اگه الان حماس هرچی در چنته داره بگذاره و غیره الان به خاطر این نیستش که داره ماجراجوی میکنه اینه که جنایت عادی شده قرب. برایش چک سفید امضا نوشته و, و این حالا اگرچه افکار عمومی هم داره هر روز صداش بیشتر در ندارد. اما اونقدر نیست که بخواد این رو متوقف کنه. برای همین به عبارتی ما, ما مردم غزه چشم امیدشون به اینه که مقاومت با سیلی متقابل جلوی جنابت بیشتر اسرائیل رو بگیره و این به من از نکته خیلی 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 مهمه حالا چون تصویر شما مرتب قطع میشه من گمانم که اینجا با شما دیگه تموم کنیم بس و اگر حرفی از آقا پاک بزنید و امیدوارم که در روزهای آینده در کنار من و در کنار مخاطبان جدال باشید که به شما نیاز داریم آیه پاک گمانم خودشون میوت کردن حالا امیدوارم که برگرم فقط قبل از اینکه من برنامه رو ادامه بدم یک نکته توضیح بدم در مورد برنامه دیشب و اینکه یوتیوب به دلایلی برنامه رو پاک کرده داریم صحبت میکنیم داریم سعی می کنیم ببینیم که شاید بشه برنامه رو برگرداند و در این صورت با پاک کردن تکایی از برنامه شاید بتونیم و دقل بخشیش رو در اونجا بذاریم برای شما و بخشیش رو بخش کنیم براتون خوب و عضر میخوام از کسایی که که داشتن برنامه رو نیمه میدیدیم ولی واقعا از دست ما خارج بودیم این قضیه خبی آی پاک رو برگشتم من آ پاک ما از تصویر همچنان نداریم یک نکته این بود نکته دیگه اینکه ما ساعت ده شببه میشب اسپیس داریم امیدواریم که بتونین در اسپیس ما شرکت کنیمیم ما سالالات اصلی را با های پاک در میون گذاشتیم و به نظر من چ بعد نباشه که برنامه رو اینجا پایان بدیم که شما رو دیرتر حدود یک ساعت یک ساعت نیم دیگه دو دواعت دو سطاعت دو دو دیگه در در اسپیس ببینیم قبل از رفتن واقعا تقضا میکنم که بیشترین کمکی که شما میتونیم به بکن اینکه برنامه رو. لایک کنید غیر از اینکه احتمالاً حملات در یوتیوب هم شروع شده و هر چقدر لایک ها و کامنت های شما بیشتر باشه به ما بیشتر کمک میکنه و همینطور هم اگر تا این لحظه عضو برنامه شدید تقاضا میکنم که عضو برنامه چی بالا ممکنه ما در جهای با هم دیگه اختلاف داشته باشیم مثلا هر چیزی با هم دیگه موافق نباشیم و ما میبینید که ما داریم تلاش می‌کنیم که در خودمون با با بسیار اندی خودمون که حداقل خبررسانی رو در ممکن بساده واقعی و غیر شعاری و غیر به شکلی غیر پروپاگاندایی انجام بدیم و به شما بگیم که اتفاقات میدان چگونه میفته تا چند ساعت بعد که در اسپیس توییتر با شما خواهیم بود و اون اسپیس رو هم در اینجا در یوتیوب, در یوتیوب به مستقیم پخش می شب خیر و خدا نگهدار